0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas com Partes, o podcast em sistemas familiares internos. Este é o terceiro episódio de uma série de conversas com e entre psicoterapeutas em língua portuguesa. Nesta primeira temporada estão na companhia de Ana Catarina Cunha e da Isabel Ferreira, ambas psicólogas clínicas e psicoterapeutas e que irão guiar estas conversas que esperemos que sejam inspiradoras.
1: Hoje damos as boas-vindas a Pedro Viegas. Pedro é psicólogo e psicoterapeuta com formação em terapia e musicoterapia, sendo membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas com formação e certificação em sistemas familiares internos. Trabalhou em contexto escolar e durante mais de uma década em intervenção clínica com uma comunidade diversificada, com jovens e adultos, tendo também desenvolvido ações e cursos na área da orientação e apoio parental. Gosta em especial da beleza das coisas, entre elas a bondade humana e de se emocionar quando as vê. Também gosta das suas próprias vulnerabilidades, para além da dos outros, de abraços e de ouvir a mulher rir-se com o seu filho. Pedro, bem-vindo, boa tarde. Boa
2: tarde, obrigado.
1: O teu percurso passou por uma formação e experiência profissional diversificada, integrando os recursos expressivos e a comunicação que a arte e a música oferecem e que passou por várias paragens geográficas, contextos e pessoas, como a escola, a comunidade, a família, no fundo diferentes sistemas tão ricos. Como foi essa experiência e como foi trazer o modelo de IFS ao encontro dessas relações? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
2: De certa maneira foi como se o fim, e chamando ao fim o um método, que não é um fim, mas é o fim do que disseste que será o encontrar o IFS, e o início com as terapias expressivas, mais com a música do que com as artes, com as outras artes, mas foi, foi tive mais formação e também onde é a minha linguagem artística é a música foi onde sempre estive mais ligado e onde, sempre tenho, onde senti e sinto que tenho mais competência mas acabou por ser interessante a maneira como aquilo que me cativou na música na musicoterapia está muito ligado também com aquilo que me cativou no IFS já só tomar consciência disso há algum tempo depois, porque na musicoterapia acabei por trabalhar muito com, com pessoas com perturbações no espectro do autismo com dificuldades de aprendizagem, que à partida são vistos como é? pessoas com incapacidade de feito, algo que está estragado, não é? que não está onde devia estar, Portanto, todas estas noções à volta de, de esta, desta população. Algo. E há, e há um, um, um par de, quando digo par de, que eles trabalham em conjunto e escrevem em conjunto de musicoterapeutas, havia que é o North Luffy Robbins, eles escreviam sobre um conceito muito parecido com o de self, que era, fosse qual fosse o grau de traço de, de ciência, ou o que quisermos chamar, Há sempre um self criativo, algo nuclear em, em todos nós, e que, quando em segurança e com a linguagem certa é, é lá chegar, chegamos lá, nós conseguimos ativar isso no outro ou, ou aceder a isso no outro e, e conseguimos fazer comunicação produtiva, interessante, construtiva e criativa, portanto é um estado muito parecido com o de self, com a criatividade, a conexão, que sente-se é uma conexão fortíssima com quem estás nesse momento, e isto através da música, o que, em áreas como o autismo, é, que o contrário, normalmente o que é sentido é o contrário, a desconexão, a dificuldade na comunicação, poder trazer isto para a relação é, era, é magnífico e foi, foi o que me cativou muito inicialmente na musicoterapia. E de certa maneira depois volta a encontrar, quando começa a conhecer o IFS, esta noção de que há alguém todos nós, que por muita coisa má que nos aconteça na vida, não é destruído, não é estragado, não, não é danificado, que é o self, e, e as qualidades, sempre tem -se essas qualidades, e acho que eles estavam um bocadinho a tocar na mesma coisa, neste lado intacto, que, que tem estas qualidades magníficas e que é só preciso encontrar maneiras, seja com a música, seja com o trabalho, mais típico de partes, mas chegar lá, de certa maneira, vá, a magia acontece. E isso foi, é, foi interessante a maneira como se ligou, portanto, já sempre houve em mim um bocado um apelo para este tipo de abordagens uh, despatologizantes, em que se encontra o potencial de cada um, em que vamos realmente ao encontro do outro e não partimos com o que é que está pré-definido para fazer onde é que o outro tem que chegar para vir ter comigo mas não irmos ao encontro do outro e, e musicoterapia também era muito isso esse, esse trabalho essa, toda essa experiência claro que me enriqueceu em aceitar e estar interessado e curioso por diferentes linguagens que não só uh, uh, o verbal a linguagem do corpo, a linguagem do movimento, a linguagem não verbal da música, a expressão plástica. Não é? E acabou também, de certa maneira, por vir a integrar, muito naturalmente, no IFS, nas, nas chamadas, é? as técnicas que se usam para facilitar a expressão, ou, 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 ou neste caso, não é? Portanto, quando se usa a externalização em IFS, é um bocadinho algo que me fez logo muito sentido, ou que eu quase naturalmente iria para lá mesmo não tivessem Uh, sido abordado por, por, nas formações, mas foi, não é? Mas usar muito a questão também para facilitar como facilitador, não é? Às vezes o, a expressão das partes, seja por desenhos, ou às vezes ter uma caixa, isto mesmo com adultos, uh, ter uma caixa cheia de, de bonecos, de animais, ou o que fosse, e agora vamos seguir para esta parte, para aquela. E permite uma coisa que não é tão fácil fazer só com o trabalho interno, que é, que é ter uma noção mais clara da configuração geral das partes dentro de nós como, por exemplo, né, as hierarquias, as proximidades e distanciamento entre partes, as relações entre elas, o que é umas sentem pelas outras, né, e permitimos fazer, por exemplo, ok, então, escolhemos uma parte de foco, né, e as pessoas escolhem o um boneco, e tu o que é que sentes por esta parte? Ah, sinto a zanga desta parte, ok, então temos outra parte, vamos escolher o um boneco para a zanga e vamos por aí, até, até chegarmos um bocadinho mais a selfie, a ver curiosidade, interesse, compaixão. Pela parte de foco, por exemplo. Né? Entretanto, já temos ali uma constelação de partes que foram surgindo à volta daquela e podemos até ver se esta parte sair daqui vai ser muito assustadora. Então, porquê? Qual é o medo? Em vez de só perguntarmos à parte qual é o medo, de se deixar de fazer o que faz, podemos, dizer, ok, vamos tirar essa parte a ver e ver como é que sentimento é que surge, né? por exemplo. Aí, esse medo é do quê? Mas isto também foi algo que permitiu integrar isto lembro-me uma vez que uma cliente que era muito ligada à música, ela própria escolher uma música para, que, para as principais partes que nós fazíamos falando nas sessões, cada, cada parte tinha a sua música, isto ajudava a ganhar personalidade, ganhar estrutura, textura, a própria parte tornasse mais real para a pessoa, e facilitar o contacto, e, e, e abordar o abordar das partes, portanto isso também foi uma integração que, se, que me foi natural e gostei muito de, de perceber que era possível fazer e que funcionava. Uh, agora, não faço tanto, talvez porque estou a trabalhar exclusivamente online, mas, mas sempre posso em mesmo que seja a questão do movimento, acho que é quando sinto que há algum movimento a surgir, quando a pessoa está a expressar ou a falar de uma parte, gosto de dar espaço para isso, para a pessoa ficar um bocadinho mais nesse movimento, às vezes é muito clarificador sobre as emoções, sobre as memórias, de repente há ali uma caixinha que traz uma quantidade de, de informação extra e importante sobre aquela parte. Portanto, isto foi a maneira como, como tudo se ligou, nos diferentes contextos em que tive, só já mais no último, portanto, porque o IFS comecei mais em 2017 a pôr em prática. Portanto, nessa altura já trabalhava só com adultos e alguns jovens em clínica, num contexto de, de ação social, mas foi, foi uma mudança, apesar de, do que já estava atrás, foi uma mudança muito significativa na maneira como, ainda assim como trabalhava, apesar de já trazer traz um bocadinho esta, este caminho que vinha sendo feito com a. Com a com a terapia da coerência, ou com a EFT, focada nas emoções, na né? questão das partes, a questão do pró-sintoma, né? não, não enclarar os sintomas como algo que se tem que lutar contra, mas como algo que se integra, que se e que se fica curioso. Né? Integrar o IFS, pois foi um momento de transição muito interessante, porque permitiu-me duas, duas coisas, permitiu-me perceber como é que isso era sentido com os clientes novos, mas também como é que era com aqueles que já estavam há dois, três anos, se calhar até comigo, e, e aí foi mais claro, ainda para perceber, a mudança que o modelo trazia, não é? porque as sessões tornaram-se novamente muito mais ricas, muito mais dinâmicas, sentíamos que estávamos novamente a avançar, a pessoa sentia que estava a conhecer-se melhor, a sentir-se mais aceitante de si própria, e coisas como uma proximidade mesmo entre, entre o cliente e, e entre mim, não é? que surgia espontaneamente, em que as pessoas começavam a começar, querer dar um abraço no final da sessão, isto foi tudo para mim sinais muito claros e positivos de que era um caminho para continuar e que estava a dar resultado e que estava a ser mais interessante, porque eu também como terapeuta me sentia mais animado, mais entusiasmado e é, é, aquela coisa que às vezes acontecia-me para as sessões ou para certas sessões com, com cansaço ou não obedecer ou o que é que eu vou fazer agora, é, de repente parece que se abriu ali um mundo de possibilidades e era, e era, era entusiasmante ir para as sessões, nunca saber o que é que ia acontecer
1: se próprio a ligar-te ao teu próprio sistema, não é? E a, e a descobrir o teu self, que as qualidades do self também nos guiam muito nas sessões como terapeutas, sim.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
1: E estavas há pouco a focar justamente essa, essa diversidade
0: de contextos em que já estiveste, nós falamos de alguns, comunitários, a escola, a, a ação social, essa, essa próprio, o próprio contacto com a musicoterapia, um, e, e sabemos que uh, nesses sistemas todos também há, há uma experiência em particular e uma área de interesse que é muito central uh, na experiência humana e que é o processo de luto e que sabemos que é, que é uma área para ti assim uh, muito acarinhada. Podes partilhar um pouco sobre o que, é que a IFS parece trazer de diferente e de importante ao processo terapêutico quando falamos de luto?
2: Acho que essencialmente em duas palavras, multiplicidade e self Um ele trouxe de novo e que fez toda a diferença, portanto, encararmos a pessoa na sua multiplicidade, começarmos a ter esta noção de parte, e todo o processo de luto fica muito mais claro, muito mais lógico até, e é como se de repente se acendesse uma luz no um mundo interno da pessoa, do que está a passar, que dá espaço, ao que é universal e o que é individual torna-se muito mais fácil também de perceber o que é que é individual na experiência de cada um no processo de luto não é? depois percebemos que há o universal no sentido em que é humano ligarmos àquilo a que gostamos não é? seja a outra pessoa seja um objeto até seja uma casa seja uma ideia de futuro se nós temos um afeto positivo ao nos liga àquela coisa vamos ligar-nos, é humano tal como, pois, como será humano sofrer e sentir a perda e fazer algum tipo de processo de luto quando isso acontece, porque vai acontecer inevitavelmente na vida. Portanto, aqui é alguém que, ao contrário se calhar de outras problemáticas, outras situações que nos trazem para as sessões, com as quais podemos não ter qualquer experiência pessoal, com o luto é inevitável, qualquer terapeuta já teve algum tipo de perda por ser pessoa, por ser um ser humano, não é? É interessante por isso, porque é uma experiência que todos nós partilhamos. E a EFES vem trazer um entendimento também do, do processo em si, não é? no sentido em que dá um, um panorama mais, mais, mais integrativo e mais aceitante de tudo o que está a passar com a pessoa, permite essa, essa autoaceitação. É? E temos, não sei se interessa, mas se calhar posso falar um bocadinho de... Não necessariamente faz, mas é o que, a sequência de partes que por norma se desencadeiam quando um processo de luto é, é, é ativado ou acontece na vida de alguém. Há esta primeira fase em que aconteceu o luto e as primeiras partes que surgem em resposta normalmente são partes mais com a tarefa ou com a função e o objetivo de afastar a dor e a intensidade de dor ou o desespero ou tudo que possa estar nas partes que estão a sofrer com o luto e que pode ser imenso ou pode parecer imenso. Então há estas primeiras partes como o choque, a desrealização, ou o sentirmos anestesiados, como se aquilo não fosse, não fosse uma realidade, parece que estamos num filme, não é? que nos lá, desligam. Não é? E por outro lado também permitem, se calhar, alguns gestores ou outro tipo de partes que estão a gerir a nossa vida, conseguirem no primeiro tempo também fazer coisas que são sérias, como organizar um funeral, como levar os filhos à escola, aquelas coisas que precisam continuar a ser feitas, é? portanto permite um bocadinho esta, esta conjugação. Partes, e muitas vezes, depois o que nos acontece em contexto clínico é começar a aparecer as primeiras partes, e depois aparecem partes narrativas, contadores de histórias sobre aquilo que se perdeu, seja uma pessoa ou outra situação qualquer, e pelo meio dessa narrativa começam a surgir então as partes do, do luto, as partes que estão em sofrimento, que estão com dor, que estão com saudade, que estão com tristeza, que estão com revolta. né? Essas pastas que começam a surgir aos poucos, que vão ser intercaladas novamente com com partes que nos distraem ou, ou que dissociam, é? para, para dar algum alívio. É? E é o aceitar isto também, esta esta alternância de partes com naturalidade e entender que todas estão ali por bem, faz também uma grande diferença no modelo de IFS. Depois chega uma altura em que naturalmente entre o, este conjunto de partes que são as partes do luto, começa com aquela procura que é natural em qualquer sistema interno, que é a procura do equilíbrio, né? começa a surgir um outro conjunto de partes, que são as partes ligadas com a restauração, ou com a reorganização da vida, ou com o retomar a vida, viradas para a frente, para o futuro, viradas para a ação, que quando tudo corre dentro do, do esperado, aquilo que é o luto natural, ou o luto chamado simples, apesar dos lutos nunca serem necessariamente simples ou fáceis, mas, mas pronto, nessa linha, uh, é a começar a haver depois uma dança, uma alternância entre esses dois clusters ou esses dois conjuntos de partes. E nós depois, vamos acompanhando essa alternância até ao momento em que quem está a fazer o rute lá cá dentro já teve todo o tempo que precisou para expressar, para integrar, para, para perceber a profundidade e a riqueza também daquilo que está a passar cá dentro. E, e aí sim começa a ser outra vez o domínio da todas as partes da restauração das partes que estão viradas para, para, para a organização, para a vida. Do dia a dia, para retomar para, para novos projetos, ou, ou o que for, com a integração do luto que aconteceu. Portanto, é, nem as partes da estão a tomar em conta e, não, e o luto ficar por integrar, mas é o conjunto das duas é que depois faz sentido e que faz o luto estar num sítio um bocado mais completo. É também importante, se calhar, referir esta noção que o IFS traz de que, no início, não é, é sempre natural haver aquilo que podemos chamar de neo-exilados. É, quando há um primeiro impacto, é, estas partes que trazem de sofrimento são postas da consciência, para fora da consciência durante algum tempo, mas é temporário e não são fartos, partes que têm necessariamente fartos, são partes que estão em sofrimento e é importante e acho que também ajuda muito transmitir isto aos clientes, transmitir ao cliente esta noção que eu acabei de vos, né, partilhar com vocês por um lado informa, por outro lado normaliza e esta normalização é tão importante, acho que muitas vezes é a normalização que faz a grande diferença entre o luto de ser simples é só terem esta possibilidade que alguém desnormalize tudo o que está a passar e um luto que se pode tornar mais complexo mais difícil
1: Pedro, Pedro isso faz muito sentido e, e, e liga aqui um bocadinho à, à, ao que estávamos de também de ouvir falar porque muitas vezes o luto é visto e sentido como havendo algo de errado ou até patológico comigo não é? talvez por isso haja muitas fugas e resistências em vivenciá-lo quando se fala de luto, não é esta noção que é tão clara para nós, terapeutas, de que há vários lutos ao longo da vida, de formas diferentes, mas que não é tão, tão identificável para o resto das pessoas, não é? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
2: Irá variar bastante em função da própria história pessoal de cada um, onde se inclui experiências de vida ou até a cultura familiar de cada um, mas muitas vezes já o que encontramos são protetores cheios de medo cheios de medo da de, de desorganização, do desmoronar, da de, de loucura em que possa entrar-se, me deixar apoderar por estas forças enormes e estes sentimentos enormes, não é? E algumas destas partes são partes que aprenderam ao longo da vida que o descontrole emocional ou era inaceitável, ou seria alvo de julgamento, ou de invalidação, ou de minimização, portanto, nada que se pudesse ter ou que se devesse ter, para talga evitar, e claro que quando temos, temos um luto a na nossa vida, as nossas partes não muito vão precisar de expressão emocional, que de se calhar, até aparentemente se descontrolar um pouco para poder para poderem expressar o que estão a sentir, não é? poderem sentir vistas. No entanto, isto pode ser extremamente assustador para os protetores, ou quando há uma história de pessoas já ter tido momentos em que sentiu que os outros estavam a olhar para ela como louco, não é? como pessoas que, quando já tivemos ataques de pânico em público ou já fomos internados compulsivamente, ou, ou tivemos esta noção de que é patologia, e temos história de patologia, ou o que quisermos chamar, mas daquilo que é chamar patologia na família, e há este medo muito grande de ficar como aquela pessoa, ou de receber o maltrato e a crítica que aquela pessoa recebeu por ser emocionalmente descontrolada, com aspas, né? mas pode haver esse, 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 esse panorama que nos chega às sessões, né? E há todo esse medo, não
1: é? Talvez esta ideia também, porque quando se dá a palavra de luto, esclareceste há pouco o que é que isso significaria em termos de tarefas, até para o próprio sistema, e é tão importante por isso dar nome às perdas, elas são lutos, quando me divorcio, quando uh, tenho que deixar uma casa que não quero, quando, ou seja, isso pode dar sentido à experiência porque lhe damos um nome que tem tarefas próprias.
2: Sim, 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 isso é muito importante. E antes de irmos aí, só, só reforçar outra coisa que é importante. Então, no trabalho inicial com esses protetores que estava a falar, os que têm muito medo, será de facto tranquilizá-los. Tranquilizá-los que o luto é um processo natural, que é um processo para o qual estamos todos preparados, todos temos o hardware para o fazer. É só preciso entender melhor quais são os medos, quais são as motivações, e aí ir suprisando essas partes para que possam ir dando um bocadinho de espaço para que depois o fluir natural do luto possa acontecer e realmente confiem em nós no sentido que vai ser um processo do qual vamos sair não vai ser infinito e vai ter um sítio interessante e produtivo e mais rico quando lá sairmos não é? e ir fazendo esta negociação com os protetores e entendê-los e validando muito os medos deles também não é muito importante Uh, claro também aquilo que também ajuda imenso que estavas a dizer, no sentido também de, de abrir a perspectiva de ganhar outra outra riqueza no processo que se está a viver uh, e por isso também é uma sugestão que, que acho que tento pôr em prática que é pedir à, à, ao cliente para fazer uma história das perdas, não uma não necessariamente uma história dos lutos, porque o luto leva quase sempre ao mesmo significado, não é? mas a história das perdas ao longo da vida, coisas que eu senti que perdi ao longo da vida, porque se fores perguntar a pessoa já que, que lutos é que tiveram na infância, ah, na infância nada, não morreu ninguém, mas depois há separações, há, há mudanças de casa, há um animal que morre, um animal de estimação, quer dizer, há, há perdas, não é? e fazer essa história tem, tem, tem um grande valor no contexto depois da terapia, primeiro permite a pessoa perceber que como é que sobreviveu a essas perdas e, se calhar, ter uma noção mais clara da sua resiliência e isso pode dar mais autoconfiança também. Por outro lado, permite a nós percebermos a reação atual ao luto, porque a história pode explicar e normalmente explica porque é que a reação atual está a, ser, está a ter a configuração que tem. Por outro lado, também pode nos ajudar a entender como é que os adultos de referência à volta reagiram ao luto daquela pessoa, se foi validante, se foi não validante, se foi minimizador, se foi até shaming ou envergonhar aqueles, aquelas reações ou dizer, ah, eu já passei por muito pior, não sei é que estás assim, esse tipo de comentários têm um impacto, não é? E depois as nossas partes internas começam a reproduzir esse tipo de críticas e de, e de ideias, não é? E, e é assim que tratam depois as nossas partes que estão em luto, portanto isso é aqui depois internalizou-se e fica a repetir-se, é? Portanto perceber isso tudo é, é muito interessante e muito importante e muito enriquecedor para o processo. E normalizador também.
0: Pedro, tivemos aqui em conjunto a pensar um pouco também na importância da morte, na é? importância, na presença também que esta realidade tem nas nossas vidas, e lembramos nos da obra de José Saramago, intitulada As Intermitências da Morte, em que o autor retrata uma realidade absurda em torno de um mundo onde ninguém morre, mostrando o caos e a profunda complexidade onde o ser humano poderia cair. Isto ajuda-nos a questionar o quão paradoxal pode ser a morte, por um lado evitamos-la ao máximo e sofremos muito quando surge e por outro sabemos que forma como vivemos e a nossa sobrevivência. Podes comentar um pouco esta ideia de que a multiplicidade em F.S. de que somos feitos e, e da importância de que todas as partes são mesmo bem-vindas no trabalho com o luto?
2: sim, sim, portanto de certa maneira aquilo que foi dito até agora penso que são todos passos nessa direção né? de aceitar, de primeiro consciencializar, perceber e depois eventualmente aceitar essa multiplicidade e aceitar todas as partes que vivem dentro de nós e que vão reagir ao luto não é? que em última instância irá facilitar o processo, é? por exemplo é? outra coisa que também acontece é o, não sabem como chamamos isto em português os surtos de luto, é? quando há surtos de, de sentimento intensos, né, que podem ser partes que estão a ser ativadas, pode ser um gatilho interno ou externo, uh, e que pode ser também um aniversário, ou pode ser um outro fenómeno que é interessante também as pessoas terem consciência, que é uh, o luto, é como, cabe né, ser como uma onda que vai chegando a tempos diferentes, a partes diferentes, às vezes várias semanas ou meses depois é que uma parte pode perceber do que aconteceu e ter uma reação intensa, não é? portanto, mas o o aceitar isto não é? e o preparar de alguma maneira as pessoas para esta eventualidade permite que se calhar quando isto acontecer, talvez num sítio não seja o mais adequado, no, no público ou ao meio do trabalho, em público num, num café ou onde for não é? Só poder já tendo um bocadinho esta relação mais aberta de aceitação com as partes que estão em luto, dizer olha sei que estás aí, sei que agora foste, é? foste ativado e estás um bocadinho sofrido mas eu vou estar contigo daqui, daqui a mais umas horas quando estiver em casa se puderes aguardar um bocadinho, não isto é o suficiente para a parte acalmar, esperar, e se nós efetivamente depois cumprirmos, isso é muito importante, né? depois estarmos com essa parte, permitir até um luto mais, mais em certo, de certa maneira, um bocadinho mais pacífico e mais, com mais presença de self, A aceitação de todas as partes, pois também tem o outro lado da moeda, né? que é para que nós terapeutas consigamos também genuinamente e verdadeiramente fazer isso. Também precisamos de ter o nosso autoconhecimento, né? Se, na terapia FS, o conhecer de ti próprio é essencial, né? na parte do luto conhecer as tuas perdas e conhecer ou teres um, uma possibilidade já de ter vivido os sentimentos ligados a um luto né? de forma em self, né? de forma aberta, uh, também é essencial para depois eventualmente não teres muitas partes a serem ativadas com o luto alheio, com o luto da pessoa que está contigo, né? Lá está, sendo um processo ou um, algo universal e natural que nós, todos nós tenhamos partes envolvidas com o luto ou com lutos passados. Isso também é muito importante isso, esse trabalho pessoal, esse trabalho interno, porque senão tendencialmente que se vamos ter partes que lidam mal com um sofrimento muito intenso nosso, que também vão lidar se calhar mal com um sofrimento muito intenso do outro e vão tentar uh, controlar, gerir, acalmar a pessoa, ou o oposto, partes muito empáticas que entram em, em, em espelho ou até ainda mais intensas do que que a pessoa está a sentir. Um, partes que se distraem perceber por que estou a desligar, não é? Portanto, estamos atentos um caminho a isto tudo e ver se nós também efetivamente estamos a ser isso, estamos a ser aquela a presença que dá as boas-vindas efetivamente a todas as partes, não é? Não é só o dizer que, mas realmente sentir o espaço e a abertura para perceber todas as partes e isso é essencial.
0: A forma como lidamos também externamente, não é? enquanto sociedade, na escola, no dia-a-dia, -dia, na pessoa que encontramos no nosso sozinho, etc., a forma como lidamos muito e como transmitimos o espaço que existe para a morte acontecer, não é? a, morte, a morte do animal, da, da criança da turma, a morte não é? também pode trazer muito, sobretudo durante o crescimento, não é? enquanto estamos a desenvolver-nos esses protetores mais resistentes à morte, certo? Estava a pensar nesta importância de, de lá estado também um bocadinho através deste texto, não é? trazermos esse espaço simbólico uh, e essa realidade. É algo que tu encontras de uma forma geral, ou seja, muitas das vezes sistemas onde a resistência, o tema da morte, da perda, do luto, também condiciona muita forma depois como é vivido, imagino.
2: Sim, sim, sim. Pois, depois há muitas, não é? mesmo dentro da mesma cultura, há muitas expectativas diferentes do que é que deverá ser o luto, não é? como é que o luto é suposto ser e o que é que é suposto fazer-se, é com as crianças, seja em contexto escolar ou mesmo em contexto familiar, mas já aquela noção de protegê-los de tudo, ou que às vezes, ou muitas vezes a mensagem que acaba por passar é uma não permissão para fazer o luto,
0: para lidar com a morte ou com a perda, não
2: é? Sim, com tudo isso e para aceitar, para lidar com isso, não né? é? Nunca chorar à frente deles, não, 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 não lhes perguntar, por exemplo, se eles querem ir ao funeral ou não, perceber se há ali uma decisão deles ou não. Às vezes isso pode ficar com algo onde eles se sentiram rejeitados, cortados, afastados e não era tudo o que eles precisavam, não é? Pois há esta noção de que... O contrário, né? que o luto tem que ser, se realmente gostavas daquela pessoa, tens que sentir, tens que expressar, tens que, é? e se vemos que a pessoa não está nessa expressão plena do, do luto e do sofrimento, se calhar é porque não gostava assim tanto do outro, e depois temos também aquilo que estavas a falar, aquela dificuldade muitas vezes em realmente entendermos que perder um animal ou perder um amigo, no sentido em que se calhar se mudou de turma e já não se dá a pode ser algo muito significativo para, para aquela criança e com um impacto enorme, e isso... Pois claro que altera, não é? altera depois a maneira como acabam por encarar as perdas e o que é que é aceitável ou não, e que se calhar quase tudo é para minimizar e desvalorizar, porque é assim que se faz, não é? ou sei lá, também na minha experiência pessoal, só há, há coisa de uns, de uns meses é que tive uma parte minha que se permitiu, ou que teve finalmente a permissão para chorar a morte do meu avô paterno, isto. Porquê? Porque quando eu estava. Quando, quando aquilo aconteceu, ele, ele, ele morreu porque foi atropelado. A presença do meu pai foi mais no sentido de ficar com uma zanga e uma revolta enorme de ele ter sido atropelado e, e com as fotografias do, de, das, das marcas de travagem. E a minha imagem sempre é de vê-lo a mostrar isso e me desangado sempre, como se não é? naquele sítio não havia espaço para outra coisa que não a zanga. Nunca vi também outra expressão de, de sentimentos na minha presença da parte do meu pai. Portanto, aquela. Aquela parte, aquela criança minha, só muito mais tarde é depois de algum contato comigo, com o com meu self-adulto, é que se permitiu a chorar e a, e a finalmente sentir esse luto. Portanto, isto pode condicionar por anos ou uma vida inteira, não
1: é? Sim, isso faz muito, faz muito sentido e, e, e até liga aqui bastante é obrigada por essa tua partilha que é tão, tão pessoal e que acho que ressoa em, em tantos de nós, não é? Que estamos aqui a ouvir, porque há esta universalidade, não é? A morte, a separação, a perda, são processos comuns, e depois já falaste um bocadinho sobre isso, não é? Há, há, há coisas muito específicas na forma como lidamos, como vemos, como processamos tudo isto. Há legados históricos, há experiências coletivas, geracionais, não é? E queríamos só que fizesse uma pequena nota sobre neste processo, não é? Enquanto terapeuta IFS, que legados, crenças e heranças mais recordas ou destacarias como partes importantes na experiência terapêutica?
2: Há um aspecto que é muito importante, que é, a nível cultural, como é que cada cliente encara o pós-morte, quais são as crenças, o que é que acredita, é? se acredita que é o fim de tudo, que há uma continuidade, que continuamos a falar com a pessoa, tudo isso né, pode ser muito diferente. Aquilo que o IFS é? naturalmente nos diz é aceitar e ir, Acompanhando aquilo que é a crença de cada um e dar espaço para isso, para a espiritualidade, para o que for. Mas também é importante termos a consciência se de facto estamos, estamos a conseguir efetivamente alinhar com isso ou, ou não, porque é natural que quando as referências culturais são muito diferentes das nossas, que haja partes nossas a reagir e mesmo que estejam não muito expressas, podem passar qualquer coisa. É Preciso estarmos atentos, também conhecermos nesse sentido. Isso é importante. Outra coisa que noto muitas vezes é, em nível também cultural, né? é, como é que é para um homem viver o luto e como é que é para uma mulher viver o luto, né? porque remete para a questão de o homem não chora, o homem é forte, o homem aguenta, uh, ou chora, mas é um bocadinho, ou é à escondidas, portanto, há também este, este lado, mas também o outro lado para as mulheres que é que muitas vezes ouvem, né? ah, vocês são muito emocionais, um tom crítico, não é? vocês são muito emocionais, não, não se controlam, não têm racionalidade, não sabem orientar-se, qualquer coisinha ficam, e que também pode conter ou, ou sentir como algo, a expressão emocional, ou descont algum descontrole a ser sentido com vergonha, é? tal como nos homens, portanto, tudo isto é preciso percebermos e ouvirmos e, e trabalharmos, com as pessoas nesse sentido, nesses fardos, que são fardos mais geracionais, que é? podem, podem também ser trabalhados e talvez até logo num primeiro tempo se percebemos que há esses fardos e que estão a condicionar a vivência do luto, se calhar trabalhar com esses e ajudar esses primeiro, permitir uma vivência mais, mais natural do luto nesse caso, é? pois há todo o tipo de crenças que se vão encontrando é? conforme vamos, vamos trabalhando, vamos encontrando mais, mas é preciso estar atento a essas mensagens que ficaram e que podem condicionar a vivência do luto.
0: Obrigada Pedro. Para se calhar irmos finalizando, citava o Derek Scott no capítulo, no fundo que ele tem sobre o luto liderado pelo self, transições, perda e morte, em que refere que o trabalho do, do terapeuta de sistemas familiares internos é fundamentalmente ser um guia que ajuda ou que acompanha, sobretudo, eu acho que é esta, esta noção mais importante, que vai acompanhando ali, sendo uma presença para o cliente lutado mas que, de facto, quando, quando há uma sensação de esmagamento e de isolamento pela perda, muitas das vezes existem, e são depois encontrados durante o processo, não é? histórias de perdas insuportáveis do passado, ou traumas, perdas muito significativas precoces, ou traumas relacionais, até questões de vinculação também, experiências não é? de muita insegurança, de muita vulnerabilidade, Poderias falar-nos um bocadinho sobre isto, sobre como é que este trabalho pode ser tão diferente não é? entre alguém que está só a acompanhar e a seguir com uma presença calma e, e obviamente também com uma presença calma lidar mais com um trauma, com um trauma mais precoce.
2: Sim, mas aqui nesta, nesta questão, uh, tornar, entre o sermos um companheiro compassivo, não é? alguém que está essencialmente de presença de self, ou tornarmos um bocadinho mais um guia e, e, e ao dizermos guia estamos a dizer seguir mais os princípios pré-definidos no IFS para trabalhar com as partes. Né? Quanto mais um luto entra na, na definição ou na área de que se possa considerar ou, ou se complexifica né? por aquilo que está para trás ou pela maneira como o próprio luto aconteceu ou como a própria perda aconteceu mais tendencialmente haverá a necessidade de sermos guias temos mais aquela postura de Conhecer as partes, focar nas partes, encontrar, validar, escutar, aceitar, ver os medos de cada parte, negociar, não é? Porque no luto mais complexo vamos encontrar tendencialmente protetores mais complexos na, sua, na maneira como estão a proteger, não é? Por serem mais intensos, mais rígidos, mais, com mais emergência, com mais presença como pela maneira como fazem, ou seja, são partes mais, como por exemplo, partes suicidas, podemos encontrar, partes mais fortes no sentido de desligar de tudo, e aqui sim, quando entramos nesta área do luto complexo é, é um trabalho mais, 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 mais ativo, nesse sentido, porque o luto complexo vem do que falaste, questão de perdas anteriores, traumáticas ou não, mas que não foram acolhidas, acomodadas, que não foram processadas, não é? Então, quando acontece este luto, o que está lá atrás é o luto presente, mas também os sentimentos das partes todas que tiveram lutos por resolver, então aquilo, efetivamente, parece uma quantidade de emoção e de desespero e tudo o que tiver lá atrás parece enorme. Por outro lado, há também a forma, mesmo que não haja lutos anteriores por resolver, pode apenas só a forma como aconteceu a perda, não é? Se foi Traumática, se né? por exemplo, se foi resultado de um, de um homicídio, de um, de um suicídio, de um acidente de grave de viação, por exemplo, se foi repentino, se foi resultado de um grande sofrimento para a pessoa que perdemos, se foi resultado de um sofrimento prolongado. Hum, portanto, a maneira como acontece também tem um impacto muito grande. Se foi se perdemos várias pessoas de uma vez, por exemplo, né? e depois também hum, antecedentes, por exemplo, se a pessoa tem historial de, de depressão os protetores também ficam muito atentos e muito, muito preocupados quando se sentem a aproximar-se daquela depressão reativa normal no luto e vão estar muito rígidos e inflexíveis em relação a podermos sequer aproximar-nos do luto para não cairmos outra vez naquilo onde eles tiveram tanto trabalho para tirar a pessoa, por exemplo, né, da depressão. Portanto, isto, a questão de situações de vergonha ou de, ou de culpa associadas ao luto também. Outro aspecto que é muito importante e complexifica também o luto Naturalmente, essa relação com a pessoa que se perdeu é ambivalente, não é? por exemplo, com, com um pai que foi abusivo, seja fisicamente, seja na humilhação, seja de outras maneiras. Não é? Isso também torna esse luto mais, mais complexo, porque há muito mais partes com sentimentos muito dispares a, a vivenciarem ao mesmo tempo este luto, não é? e é possível e é muito importante ajudar a pessoa a caminhar e a conhecer essas partes todas. Normalmente temos que trabalhar primeiro com as partes mais revoltadas, mais zangadas, até podermos chegar às outras que estão a sofrer com a perda. Portanto, tudo isto são aspectos que tornam o luto mais complexo e, e precisam dessa intervenção mais tipo guia. Não é? Quando temos um luto dito simples, não é? sem estas complexidades, sem tantas partes, sem tanto historial para trás, não é? uh, o nosso trabalho essencialmente é, é estar presentes, é acompanhar, Uh, principalmente né, se for alguém que nos chega à clínica ou à consulta com o luto, né, e esse é o motivo. Se for alguém que já está em acompanhamento connosco há algum tempo e já está bem dentro do IFS, podemos ter uma abordagem com ele intermédia e já a pessoa conheceu um bocadinho as partes, os protetores que estão a reagir ao luto e ouvir as histórias das partes vulneráveis e perceber o que é que ela há para escutar, né, ter um bocadinho mais isto. Mas no geral, né, quando o luto está a acontecer, quando quando sentimos que a pessoa está a ventilar, que as partes estão a sentir a emoção, estão a ventilá-la, e às vezes devem umas e outras a seguir, aí o mais importante é realmente darmos nós o self, a nossa presença, e estarmos lá e permitirmos o fluir e, e muitas vezes fazer acesso direto durante, se calhar, várias e várias sessões, porque né, o luto também é algo que é para acompanhar, não é necessariamente algo para arranjar ou para resolver, e, e, às vezes, e quase sempre precisa do seu tempo, Portanto, também podemos ter que passar bastante tempo só em selfie e a dar-se em acesso direto.
1: Perfeito, faz muito sentido, sim, sim. Pedro, muito obrigada. Isto foi maravilhoso. Ana, não sei se tens algo a acrescentar. Uh... Sim, agradecer muito este uh, contributo. Acho que
0: é uma visão, assim mesmo por dentro, de um processo que nós tantas vezes acompanhamos, com essa visão, assim mesmo por dentro que tu tens, Pedro, e dessa dedicação a. a fundo este tema que nos é tão, tão importante. Uh, e acho que nos traz aqui assim, pelo menos eu estava aqui a notar em mim aqui algumas janelinhas a abrirem muito interesse e, e de pensar mais sobre isto e me relacionar mais com isto. Obrigada.
2: Sim, é o Mário, também muito gratificante estar aqui com vocês e poder partilhar esta área e este, este interesse e aliciar a vossa curiosidade também para esta questão depois do que é uma área, que, uma coisa que me interessa é o luto ao longo das várias fases de vida, que tipo de perdas é que são típicas, né? e o próprio Derek Scott fala agora de, né, de se querer focar mais, porque ele também está a ficar com uma idade mais avançada, né? e focar-se mais na, no luto do, que surge a partir de uma certa idade daquilo que vamos perdendo, das né? competências, né? audição, agilidade, o que for, não né? e pronto, quem tem clientes dentro destas faixas etárias ou, ou, ou que são só da reforma que às vezes é um desencadeia imensa coisa né? portanto estarmos também atentos e receptivos a isso mas sim, foi um prazer e agradeço muito a oportunidade também
1: faz mesmo muito sentido obrigada, muito obrigada Pedro